0: Большой Москворецкий мост прямо у стен Кремля – самый центр Москвы, где постоянно дежурит полиция и все утыкано камерами. Сложно найти менее подходящее место для убийства. Разве что вы контролируете и полицию, и камеры. Тогда место идеальное. 27 февраля 2015 года по этому мосту шел один из самых известных оппонентов Путина – Борис Немцов. Он возвращался домой. На мосту его догнал убийца и шесть раз выстрелил ему в спину. Немцов умер на месте. Убийца сел в подъехавшую за ним машину и скрылся. Так произошло самое громкое и самое наглое политическое убийство в истории современной России. Сегодня я расскажу вам, чем Борис Немцов был так опасен для Путина и почему его убийство больше похоже не на устранение политического конкурента. Она настоящий теракт. Но прежде, чем мы начнем, ставьте лайки, чтобы это видео увидело больше людей. И подписывайтесь на мой YouTube-канал. Борис Немцов пришел в политику в 90-х годах. В 1991 году он уже защищал Белый дом вместе с Ельцином.
1: Вот есть хроника, где Ельцин на танке стоит. И все, кроме Ельцина и танка, ничего не видят. На самом деле, если посмотреть внимательно на фотографию, там <с среди <с лиц, которые вокруг танка, есть и я.
0: Он был губернатором Нижегородской области и вывел ее из кризиса. При Немцове область заняла третье место в России по объему инвестиций. Будучи губернатором, Немцов собирал подписи против войны в Чечне. Сейчас такое и вообразить невозможно. Представьте, что какой-нибудь губернатор сегодня собирает подписи против войны в Украине.
1: В Нижнем Новгороде погибло больше ста пацанов наших на этой войне. И мамы погибших ребят просто устраивали демонстрации и громили мой офис. Вот. У меня выхода не было. Собрали мы миллион подписей против войны. Я помню. Принесли их в Кремль. Я пришел. Привез на «Газели». В Кремль пришел. Ельцин увидел эти подписи, открыл их, а там подписи под следующим текстом «Уважаемый Борис Николаевич, требуем немедленно оставить войну». Точка. Подпись. Ельцин смотрит и говорит «Это подписи за меня или против?» Нормально? Хорошая постановка вопроса. Я говорю «Борис Николаевич, это от вас зависит, войну остановите за вас, не остановите против».
0: После этого Ельцин полгода не разговаривал с Немцовым, а потом остановил войну.
1: А потом выборы, президентские выборы. И вдруг он мне звонит, восстановили связь сразу минуту, звонит и говорит, «Ну что, голубь мира, в Чечню поедешь?» Я говорю, «Ну окей, хорошо, конечно. Будем устанавливать мир», – сказал Ельцин.
0: Отношение Ельцина к Немцову было практически отеческим. Многие говорят, что Ельцин планировал сделать его своим преемником. Его
2: уже можно и в президент иметь.
3: Как он любил говорить, я был у Путина начальником. Рассказал смешную историю, как они вместе... Они были два два члена правительства, которые регулярно опаздывали. Ну, Путин известен своими опозданиями, Немцов тоже любил опаздывать. И что они все время вечно бежали на перегонки по коридору, потому что того, кто входил последний, Ельцин ругал. И вот они с Путиным все время соревновались.
4: Папа ему симпатизировал больше, чем другим. Не знаю почему. Может быть, потому что что что-то у них было такое, знаете, общее. Они были в чем-то похожи даже. Наверное, внешние оба такие высокие, статные. И может быть, потому что еще, кстати, у папы не было сына. И у него вот что-то он видел в нем как такую родную душу, что ли. У них были общие цели, общие э, задачи. И, в общем, они были единомышленниками.
1: Почему не случилось? Ну, потому что олигархи были против. Был против Березовский, был против Гусинский. Я могу сказать, стал Путин, потому что Путин с ними договаривался и был частью олигархической группы.
0: Немцов работал первым вице-премьером в правительстве и противостоял олигархам. Не позволял олигархам купить за бесценно компанию «Связь Инвест», а продал ее на открытом аукционе за огромные деньги. Не дал олигарху Березовскому захватить «Газпром».
1: Они, олигархи, нам это просить не могли и начали воевать с нами. И они выиграли в этой войне вместе с своим дружком Путиным. А потом они сделали Путина президентом. Вот правда о новейшей истории России. Путин стал президентом благодаря Березовскому. Это правда. Потом он с ним расправился и насадил своих олигархов, чекистских олигархов. Вот возникла такая путинская олигархия, Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги и так далее и тому подобное. Надо было кормушки своих именно из кооператива озера присобачить, он их присобачил.
0: Иронично, что Путин пытался убедить всех, что все с точностью да наоборот. И это Немцов дружил с олигархами и воровал миллиардами. Немцов, которому именно вражда с олигархами, помешала стать президентом. Немцов подал на Путина в суд за клевету. Суд Немцов проиграл, но с удивительной формулировкой. Путин признал, что говорил не о Немцове, а о явлении имени Нарецазином, которое пишется с маленькой буквы «Немцов Борис Ефимович». Путин ненавидит и боится свой народ. Возит с собой массовку, которую изображают простых людей. А каждый его разговор с реальными россиянами превращается в посмешище. Сейчас постоянно повышают взнос за капитальный мот. Было 200, и, сейчас стало вот, 500 рублей. А где вот, можно вот, лишних денег? Может, лишь 50 вот, рублей нет, а хлеб-то не купить. Смотрите, в местной стране
3: приезжаю, смотрю, разваленные дамы. Вот просто рушатся. Ну, наверное, да, да. не-не-не, нет, я а почему потому что приняты законы,
2: не позволяющие повышать э, работу.
0: В это время Немцов был его полной противоположностью. Он любил разговаривать с людьми. Сам раздавал листовки в метро. Вы знаете невероятно. Прямо посреди страны можно встретить такого великого человека. Да, нормально. (сORPS) (сORPS) Спасибо. (сORPS) Когда Путин стал президентом и начал строить в стране авторитаризм, а Немцов оказался вне системы, он стал одним из главных критиков путинского режима. Он организовывал митинги, публиковал антикоррупционные расследования, в том числе про дом Путина в Геленджике, еще в 2012 году.
3: Немцов с ним ходил и говорил, нам надо как-то людей просвещать, нам надо рассказывать, что происходит. А канала коммуникации нет. Ну нет канала коммуникации. Он говорит, нам надо напечатать миллионным тиражом правду о путинском режиме. Миллионным тиражом. Я говорю, Бур, как ты будешь распространять миллионный тираж? Как ты вообще себе это представляешь? Он не очень представлял но распространил.
0: Немцов вместе с Владимиром Карамурзой убедил американский конгресс отменить экономические санкции против России, которые были наложены еще с советских времен и били по всему населению страны, и принять вместо них закон Магнитского, который вводил персональные санкции против конкретных чиновников и олигархов из окружения Путина. Путин отвечал на это в своей манере. Немцову угрожали уголовными делами. У него дома устраивали обыски. Его обсыпали мукой и даже бросали унитаз на его машину. Он много раз оказывался в изоляторе после задержания на митингах. Один раз его арестовали 31 декабря, и он провел Новый год в одиночной камере. В бетоном мешке площадью 1,5 на 3 метра где не было освещения, не было кровати, не было даже матраса на полу. Мы
3: провели вместе ночь в ОВД Тверской. Там камера такая была крохотная. Он все время так в шутку ныл, что ну вот, мне уже 50 лет, я слишком старый, чтобы здесь ночевать на бетонном полу вместе с тобой. вот Я больше не хочу, чтобы меня задерживали. Ну, естественно, я не спрашивал, что ты тогда лезешь во все все вот это. А что он говорит? Ну вот я хочу, чтобы люди относились ко мне уваженнее. Это это важно. И самоуважение для меня важно реально понимать. Не оправдывая. Себя где-то внутри, почему найти себе миллион причин, почему я служу Путину,
2: а реально
0: к самому себе с уважением относиться. В 2011 году Немцов сидел с Ильей яшином в соседних камерах. Вместе с Немцовым в камере было еще около 20 человек. А на соседнюю с ним койку администрация положила человека больного туберкулезом.
4: Несмотря на все это давление, несмотря на запугивание, несмотря на этих туберкулезников, несмотря на эти каменные полы, на которых он был вынужден спать, немцов. Вышел на свободу и продолжил выходить на улицу. Его снова арестовывали, его снова отправляли в камеру. Он снова сидел 15 суток, выходил и снова выходил. И продолжал гнуть свою линию.
0: Слова, которые Немцов говорил в 2014 году, идеально описывают сегодняшний день.
1: Он ебнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли.
0: И не только эти слова.
1: Я считаю преступлением, просто сам настоящим преступлением, войну Путина против Украины. Причем я хочу сразу сказать, это не война России и Украины. Я против такого определения. Это война Путина. Почему воюет, кстати, тоже более-менее понятно. Первое. Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и за пределами, направлены для реализации главнейшей цели его. Это удержание власти любой ценой. Еще одна причина, почему он воюет с Украиной, состоит в том, что он видит Европейский. Он видит огромную угрозу в европейском выборе Украины. Это угроза путинизма, угроза его власти, потому что европейский выбор – это демократия, это прямые выборы, это сменяемость власти, это торжество закона и так далее и тому подобное. Это все противоречит вектору на единоличную власть, на полицейщину, на бесправие, произвола коррупцию. Поэтому успех Украины на европейском пути – Это, конечно, катастрофа для Путина, и это шанс для свободной России, собственно, повторить этот самый украинский путь.
0: Немцов был против захвата Крыма и был инициатором двух маршей мира против войны в Украине.
2: Нет Путина, нет войны! Нет Путина, нет войны! А зачем ты пришел на этот марш, марш мира и свободы? Зачем? Я говорю, потому что я патриот страны. Потому что я против войны. Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, Груз-200. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Дальше. Железный занавес, санкции. Что это означает для России? Нищета, рост цен снижение зарплат, снижение пенсий, безработица. Мы должны сказать «нет войне», мы должны сказать «хватит маразму», мы должны сказать «Россия и Украина без Путина! Россия и Украина без Путина!»
0: Через год после этой речи Немцова застрелили. Не просто застрелили, а сделали это демонстративно в самом центре Москвы, в буквально одном из самых охраняемых мест в России.
3: Дело в том, что это одно из самых сложных мест в Москве с точки зрения и постоянного присутствия здесь силовых структур, причем федеральных, не не только обычные там даже полиции, да. И с точки зрения логистики, вот посмотрите, да, вот, например, вот э, все здесь огорожено бетонными блоками, шлагбаумами, здесь буквально пара полос, где нельзя стоять, очень сложный выезд, например, из-под моста. И они нам хотят сказать, что вот здесь стояла под мостом машина, наполненная вооруженными чеченцами, и просто ждала, пока Борис Немцов придет. Ну, я просто сразу, когда услышал эти вещи, это не говоря уже о том, что, ну, сейчас вот здесь нету ее, но здесь постоянно стоят полицейские машины. Вы можете просто прийти, это место такое. Здесь вот и погулять хорошо, и все, да. И вы всегда увидите, что здесь постоянно очень много полиции, даже поздно вечером. Ну, В 11-12 это нормально. Более того, мне адвокат Вадим Прохоров рассказывал, что там в материалах дела специально есть. Об этом отдельно несколько строчек что здесь стояла полицейская машина, но прямо перед тем, как приехали эти чеченцы, почему-то она уехала.
0: В ту ночь Немцов шел по мосту вместе со своей девушкой, украинской моделью. В момент убийства она была совсем рядом с ним.
4: На мосту я услышала хлопки. Мы шли очень близко друг к другу. И я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И... Когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но, обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису, и до последнего я думала, что это была чья-то же злая шутка. Ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но... Я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а сорта рта у него уже пошла кровь. Я задавала ему один и тот же вопрос. Борис, что мне делать? Что мне делать? И в надежде, что он найдет мудрое решение на любой мой вопрос. Но я поняла, что он уже не говорит.
0: Единственная запись убийства, которая у нас есть, была сделана камерой с крыши отеля «Балчук». Качество съемки низкое, но все равно видно, как Борис Немцов с девушкой идут по мосту. К ним приближается снегоуборочная машина. Когда снегоуборочная машина их заслоняет, убийца 6 раз стреляет в Немцова и бежит к ждущей его машине. Но где же все остальные камеры? Вот именно
3: это место, оно полностью находится в федеральной юрисдикции под прикрытием федеральных спецслужб. Это известно, что в материалах дела они отказались официально. Они отказались на депутатский запрос Дмитрия Гудкова э, давать камеры. И в материалах дела содержится вот от них ответ от ФСО, что у них нет никаких записей. Хотя, ну просто вот пройтись камерой посмотреть, что там стоит. Это же было точно так и пять э, лет назад момент убийства. Есть там много фотографий. То есть со съемкой здесь нет никаких проблем. Но это федеральная юрисдикция, и они могут э, просто, э, сославшись на какую-то федеральную тайну, вообще закрыть всю информацию о том, что здесь в этом месте произошло.
0: А позже источник и силовых структур сказал газете «Коммерсант», что камеры на мосту были якобы отключены из-за ремонтных работ. Ой, как удобно. Исполнители убийства, те, кто следил за Немцовым, стрелял в него, управлял машиной, арестовали через неделю. Убийца оказался Заур Дадаев бывший заместитель командира чеченского батальона Север, входящего в состав МВД России.
3: Я
2: его, нагнул,
0: я его короче, видел уже, когда было метров ну, 20-30 в расстоянии. Я, я его начал догонять быстрым шагом,
3: пока он опять толпу куда-нибудь не ушел.
0: Я его начал догонять, догонять уже в упор, не в упор, метр 5, когда осталось, метр да, до 5, когда уже осталось. Как раз чисто по
2: случайности проезжала мимо мусорборочная машина.
0: Вот я как раз как она уже сравнялась, можно сказать, когда она у с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов. Общих. Скрылся на меня э, скрылся на автомашине.
3: Когда за урод Дадаева привели на первый допрос к генералу Краснову. Убийца сказал, что скоро Следственный комитет позвонит начальство, и его придется отпустить. На вопрос, кто же у него начальство, Дадаев ухмыльнулся и кивнул на портрет президента
4: Путина, висевший в кабинете.
0: Застреливший Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии, но ни организатора, ни заказчика не нашли. Батальон «Север», в котором служил Дадаев, возглавлял Алибек Делимханов. Его брат Адам Делимханов – депутат Госдумы и правая рука Рамзана Кадырова. Всего через два дня после задержания Дадаева Рамзана Кадырова нет, не допросили. Наградили орденом за трудовые успехи. Через семь лет после убийства журналисты Белинкет, инсайдер и BBC выяснили, что в течение года перед убийством За Немцовым следил человек по имени Валерий Сухарев, связанный с ФСБ, который имел отношение и к другим покушениям на оппозиционеров.
3: Согласно полученным нами данным, Это поездки Немцова в последний год его жизни. А это путешествие сотрудника ФСБ Валерия Сухарева. Сухарев совершил 15 поездок туда и обратно. В 13 из них он следовал за Борисом Немцовым. в том числе и во время поездки в Ярославль и обратно, всего за 10 дней до убийства.
0: Мало того, преследователь бронировал свои билеты ровно через 10 минут после того, как это делал Немцов.
3: Зная имя определенного человека, имя и дату рождения, ты можешь получить всю его историю, всех переездок. Магистраль — это база данных, которая пользуется ну, ФСБшниками, полицейскими и так далее. Она компилирует, собирает в себя все билеты, которые человек покупает на самолете, на поезде, даже на кораблях. К этой базе магистраль имеет доступ ну, любой ФСБшник и не все, но многие полицейские. Эти два офицера ФСБ они покупали себе билеты именно сразу после того, как они видели, что Борис Немцов себе покупал себе
1: билеты.
0: Интересно, что журналисты узнали о перемещениях ФСБшников, которые следили за Немцовым, тоже благодаря системе «Магистраль». Коррумпированные чиновники слили эти данные на черный рынок. Сухарев – сотрудник второй службы, который занимается предотвращением внутриполитических угроз. Он также связан с группой отравителей, которые пытались убить Алексея Навального и Владимира Карамурзу. Получается, Борис Немцов был убит прямо возле Кремля, где полно камер и всегда дежурит полиция. Но полицейская машина почему-то уехала прямо перед тем, как приехали убийцы. А за все камеры в этой зоне отвечает ФСО, которая отказалась давать записи. След от убийства Немцова ведет Кадырову, а год перед убийством за Немцовым следила ФСБ. Причем буквально те же люди, которые следили за Навальным и Карамурзой перед их отравлением. Кому подчиняется? И Кадыров, и российские спецслужбы. Ровно одному человеку. Тому самому человеку, против которого Немцов выводил на улице толпу людей. О дворцах и яхтах, которого Немцов рассказывал миллионам россиян, окружению которого Немцов создавал большие проблемы. Это человек Владимир Путин. Убийством Немцова Путин посылал сигнал всем нам. Если вы будете бороться с путинской ложью, с коррупцией, с фальсификациями на выборах, с войной, вас ждет то же самое. Шесть пуль в спину. Так запугивают людей террористы, публично убивая своих жертв. Но страх не должен нас останавливать, потому что Немцова он не останавливал. Через день после убийства Бориса Немцова десятки тысяч россиян вышли на траурный марш. На мосту, где убили Бориса Немцова, волонтеры и сегодня поддерживают мемориал.
1: Друзья... Перспектива у нас очень простая. Либо нам удастся демонтировать путинский режим, вернуть страну к народовластию, демократии и к правам граждан, либо России не будет. Вот вся перспектива. Она развалится на куски, войны будут, убийства и так далее. Если вы хотите что-то изменить, паритесь за это. Боитесь выходить на улицу, пишите в интернете. Боитесь писать в интернете, на ухо своей жене рассказывайте или любовнице о том, как надо жить. Только что-то делайте, каждый. Каждый, кто что может и кто чего не боится.
0: Вы точно можете поделиться этим роликом с друзьями и подписаться на мой YouTube-канал. А еще устанавливайте VPN, чтобы не терять доступ к честной и правдивой информации.
1: В России гигантские просто традиции самодержавия, гигантские. Несокрушимые, наверное. Они не то, чтобы несокрушимые, но они многовековые. Да, а людей, которые боролись за свободу, там, вот, декабристы, там, их последователи, и мы да, сейчас, эти люди, они очень важную роль играли в жизни России, но они всегда были в меньшинстве. И
3: всегда проигрывали.
1: Ну, они всегда двигали страну вперед, часто ценой своей жизни.